0: 欢迎大家来到罗旋下降的频道，我是太子，我是散人，散人
1: ，你的 iPhone 15到了没有啊？到了，到了，而且不止到了，我终于遥遥领先你到了啊，领先了一个整天，<笑><笑>我们这个中国比这个北美领先了一个整天发售了呃新款的 iPhone 15啊 ，iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 啊，一次领先四个身位。<笑>就是占了时区的便宜了，对对对，没错，还领先于北美发布了 Mate 六零 Pro、Mate 六零、Mate p r Pro 加和 Mate X 5啊，又是四个省位啊，足足八个省位。
0: 啊，啊我我之前以为只有一台机器，你知道吗？因为我确实不是很关心，就是安卓那边的生态吧、啊，就整体来说，所以说我以我一直以为 Meta 六十只是一台机，啊，没想到是四台机，就是对完全对标苹果是吗？对对，四台
1: ，呃，折叠屏，哦、然后 Pro Pro 加，呃，据说是这个保时捷款的，今年也会更新，但是目前还没有发布啊，所以我们还没有领先你们这个身位。那我看了一下，这个田径赛事上面一般也就八根跑道，你们已经这个被决赛圈淘汰了啊
0: 。呃，好的好的 ，OK OK， 那反正淘汰了的话，我们就来聊一聊呗。你都说到机器了对吧？那我们今天就来聊一聊
1: iPhone 吧。对我们今天就来聊一聊这个 iPhone 和遥遥领先们，这个到底太子和散人啊，我们两个人到底消费还是不消费？我觉得在这里要先叠个假，就是我们不是专业的手机测评师，然我们对于那些参数、性能、芯片，呃，一窍不通，完全不理解啊。然后我们对于那些专业的东西也不是很清楚，但是呢，我们两个啊、呃，这个也算是。用过非常多代的水果，然后也我像我也用过非常多的这个遥遥领先的华为的手机啊，所以我们主打的就是一个实际的体验。首先首当其冲啊、呃，问一下太子，你最后到底有没有买 iPhone？ 是这样
0: 的啊，我们买不买呢？这个是有一个主观的因素和一个客观的因素，对吧？从主观上来讲呢，我肯定是想买的。啊，你你要说大家谁不差钱啊或者什么的，那肯定买十五，买十五 Pro 啊，对吧？然后呢，我个人的习惯呢，肯定是不会买 Max 的，因为那个尺寸啊太大了。我从来没有适应，虽然我自己的手掌其实特别大，但是我很不喜欢那个手机，你比如说放裤兜里啊，然后那个硌屁股或者硌腿的那个感觉，尤其是啊，我最近买了一。就是几件外套吧，因为温温哥华这边很快就要进入雨季了嘛。然后这个外套的几个兜啊，我自己都试了一下啊，有一个兜它 Pro 或者15它就放得进去啊；如果是 Max 的话，它就放不进去啊，你没法把那个拉链给拉上啊。所以就是这个尺寸上面啊，我个人的习惯一直是喜欢小尺寸的。啊，这个我待会儿可以这个详细的说一下。当然还有一些客观因素嘛，就是比如说囊中羞涩，对不对？那就买不起了。所以说这一次呢，我只能说我有百分之六十的心动啊。至于，嗯、到底要不要买，取决于后面，比如说当地这个有没有一些比较实惠的这个价格啊，比如说黑五的时候啊，嗯嗯、万一它真的
1: 超级便宜的话，然、嗯、我就冲一波。OK， 我这边的话就不太一样了。首先我买了三个，<笑>啊，这一听就就不太一样，但我买了三个，三个呢都是大屏的，一个15 Plus 粉色版。五幺二 G， 这个应该已经是顶配的这个内存了。嗯、然后呢，又买了两个呃十五 Pro Max， 一个是原钛色，一个是黑色。然后一个是这一 TB 的，一个是二五六的，一个盖板。对对对，盖板，一个是顶配，但是 Plus 已经退掉了。然后两个 Pro Max 啊，我也没有留，为什么呢？是因为发现它是印度产的吗？不是不是，至少我拿到的这三台都不是印到印度产的啊，都是 Made in China 的。我特地看了，因为啊，印不印度这件事情也确实在我心里面是个结啊。但不管怎么说，这三台都没有留啊，主要是因为客观原因，主要是觉得还是有一点贵的啊。Oh. 在现在的经济环境下，我觉得还是有一点贵的。然后同时呢，因为今年确实能看得出来，大家买新手机的这个动力啊没有那么足。比如说这一刻，就是对国内来说是发售的第二天，你去店里面，十五的和十五 Plus 的是全部有现货的，所有颜色、所有型号全部有现货。包括昨天晚上我在苹果店的时候也有现货。然后这一刻，如果你买 Pro 和 Pro Max， 只要你不是盖板的，只要你是512和1 TB 的，然后你愿意接受那个蓝色的话，也全部都有现货。对，从这两个点上来说，呃，我觉得不久的将来嘛，还有一个月左右的时间就到双十一的那个周期了，我觉得可以去赌一赌啊。再加上现在这个，呃，原钛色和黑色还是这个有溢价的。这个一进一出，我觉得这个比例还是比较大啊。这个至少降价了百分之十以上，所以啊，我就这个勇敢的选择不拆封，让让他离我远去啊。差不多就是这样的情况、嗯。对，但从主观上来说，为什么我会先选择这三台呢、嗯？因为这三台确实是，呃，我们今年家里是要换掉的三台。先是，我夫人和我都选择了 Pro Max。我是 Pro Max 的这个长期用户，我选 Pro Max 属于平换，嗯，没有没有什么区别。但我夫人今年和我妈都希望用大屏，这是我的一个惊讶啊、呃。我我的理解是，他们属于没得换硬换。<笑>所以选择了大屏<笑>其实也说
0: 明一点嘛，就是实际上它现在这个功能上面，你最显著的感受其实没有了，没有多少了，嗯，对吧？所以说它只能说，哎，我原来用小屏的，那我强行给自己升级一下，我我换个大屏的啊，让我觉得说我这个十五我换的值，虽然十五是就是本来你比如说十四的时候你也有大屏是吧？但是因为十四的小屏跟十五的小屏区别没有那么大。所以说你就只能换十五的大屏了，给自己一些怎么说呢，安慰吧，就是有点这种感觉。其实从功能的提升上啊，我自己呢，在这个想要不要买十五的时候呢，我其实稍微总结了一下，就是历代啊，我自己买苹果换了得有四五个手机了，就是每一次换呢，我其实都是有比较大的动力去换它的，我都比较足够的理由。然后这一次呢，就是我说百分之六十的行动呢，就是因为感觉这个理由呢还没有那么的充足啊。甚至比如说我假设啊，我现在不囊中羞涩啊，我有很多钱，然后呢，我理性的啊，非常理性的这个经纪人啊一个状态去想的话，我最后可能会选择 iPhone 15我不会选择 Pro 或者 Max 那些。啊，这可能是我最终的选择，嗯、我会选择一个盖板。所以说，就是我觉得我们可以先从就是 iPhone 这个历代啊，我们自己的这个使用的一个感受啊，以及每一代这个你换的时候，呃、啊，你换的这个初衷是什么？从这里先开始聊，然后最后呢聊到说这个十五啊，你到底是为什么想换，或者为什么不想换
1: ？OK， 我觉得可以。首先就是我我想说一下，在我拥有第一台 iPhone 之前。在苹果系里面，我其实呃之前有那个 ipod， 的对吧？这个大家其实有很多人都有，但同时我还拥有过一台苹果的电脑啊、呃，这个也是我为什么当时我的第一台 iphone 就是第一代的 iphone， 这就是为什么我可能那个时期我就能接受 iphone 这个产品。嗯、啊，然后在我拥有第一台 iPhone， 就是第一台 iPhone 的发布的那个年代，应该是诺基亚霸主的那个年代。在那个年代的时候，我其实是一个手机发烧友，我一年差不多可以换六台手机吧，六台，啊，没错，六台多的时候大概有八台，也是得益于我家里有人是做这一行的，啊，所以。我每一年几乎两个月或者一个半月左右，我就换了一个手机。你是
0: 什么杀手吗？就是那个时候，就是比如说你知道吧，经常完成个任务就要丢
1: 一个手机啊、呃，用那种 burner， 一年换这个好多个。<笑>啊，没有没有，不是我，我是属于嗯，哎，就像我们现在这些播客一样嘛，我是属于消费体验，你知道吧？消费并体验。<笑> oh, OK OK， oh. 对对，然后经久不衰就是诺基亚嘛。我应该是已经是初中到高中的这个时期 吧， 这个有是真 的， 我自己 有， 还不是我爸妈 有， 啊， 所以那个时期玩手机是玩的非常这个凶猛的 啊， 就觉得这 个， 哎， 非常的好 玩， 因为它出了各种各样的功能机嘛。然后就到了 iPhone 那个时 期， 然后出现了第一代的 iPhone， 呃， 我说实 话， 第一代的 iPhone 是别人送给我 爸， 然后我爸不会 用， 然后就送给我了
0: 哎，都是这,是这样的
1: 一个链条，都是这样的,、哦、的。我的第
0: 一个 iPod 也是这个样子。然后当时那个 iPod 呢，怎么说呢？我我我我我甚至觉得，现在可能很多年轻的朋友们都不知道 iPod 是什么东西。它实际上就是 MP3， 对，就是一个音乐播放器。然后你把歌放在里面嘛。因为那个时候其实像网络 i WiFi 这种东西很少嘛。那么其实大部分时间我们是要用一个很难用的一个软件，叫 iTunes、嗯。嗯然后你要把歌啊，对吧？从电脑，哎，还得是苹果电脑。如果用别的电脑，可能呃更加困难一些啊。然后放到这个 iPod 里面去。然后这个 iPod 呢，它有一个特点，我记得很清楚，就是重。它像一块板砖一样啊，它比我觉得它比诺基亚还要硬。它这个东西绝对是可以当防身武器来用的。你一板砖敲过去啊，这个人绝对晕过去。好吧，这个是我对 iPod 的一个呃第一印象啊。但是后来它就越做越轻亮了，甚至你可以什么别在这个呃衣服上啊，或者什么像一个夹子一样这种都有对对对对
1: 。对，嗯，它开始有 nano 啊有 ，video 有啊什么，但我的第一个 Apple 也是一样，就是非常重，非常非常重，以至于就是我后来买了那个 MP 4啊，就是魅族这个东西之后，我就觉得哇，这是简直国货当自强，你知道，屏幕又大又又轻薄啊。但我们继续回来说手机，后来就有了 iPhone 3 G。呃，三 G S 啊，但这两台我都没有。嗯、在后面就是非常有名的 iPhone 4
0: 。啊， 4出来了，这个是最有名的一代了。我就是就怎么说呢，划时划时代的一代吧。划时
1: 代的那那真是划时代的产品，而且很巧的就是 iPhone 4发布的那个时候，我正好在香港玩儿啊，不是人生活在香港，哦、在香港玩儿，我就带了两台回来。然后就是我我也有啊。然后再往后就开始有这个。大小机型的这个选择了嘛，就开始开始有 Plus 了，嗯、对吧？开始有6 Plus， 然后7 Plus， 然后从第七代开呃开始，我应该追的全部都是大屏，然后并且从第七代开始，几乎是每一年都在跟它，比如说有了 X， 然后11 12这些都有，但是到了12 Pro 的时候开始。我呃，就是从第十呃十三开始，我就觉得我可能没有那么心动于 iPhone 的这个系列了
0: 。就是你当时手上是有十二 Pro， 我有十二 Pro Max， 然后升级到十三的时候呢，你就开始犹豫了，就我要不要升十三？因为好像感觉提升不大对，对不对
1: ？对，也就是说。大家可能呃，当然不一定，大家是现在这一代才会有的这个感觉啊。但是大家今天感受到的这个犹豫和忐忑，不是忐忑了，就是犹豫和不值。可能在十二的那一段时间，对我来说是最明显、最明确的。开始十三和十四我都是没有买的，嗯，然后一直到今天十五，以至于到今天我唯一换十五的原因，不是因为电池啊，而是我的这个存储空间不够了，就是我的硬盘不够了。那、啊、大家会说，呃，那你可以开 iCloud 啊，或者说你可以把一些东西甩到云上，啊，或者说你可以清村，清空你的这个那呃聊天记录啊之类的。不好意思，这些我都试过。啊， iCloud 我是长期的两 T 用户，微信我的 iPhone 里面根本就没有微信，然后其他的照片啊等等这些其实全部都在云上了，但还是撑满了 256， 呃、啊，我只能往一替换了。嗯，这个可能是我用水果机的这个整体的历史，不知道这个太子啊，太子作为小屏的用户啊，会有一些什么样的这个整体历史？
0: 嗯，好了啊，轮到我了啊，我呢给你完完整整的呢，从这个划时代的那一代四开始啊，给你盘一下啊、嗯，顺带说一下啊、嗯，我第一台 iPhone 呢是 iPhone 4 S。就是四后面那一 代， 因为四当时其实大家传其实虽然它是划时代的一代 啊， 但是有很多问题 嘛， 就比如说什么信号不好 啦， 啊或者网络不好 啦， 反正就有各种各样的问题。然后四 S 呢， 我觉得基本上把这些问题都解决了 啊， 至少是提升到一个可用的一个情况了啊。然后 呢， 但是 呢， 我在买四 S 呢， 哎， 蛮巧 的， 就是你是在香港呃第一次买的对 吧？ 然后我呢是在台湾第一次买的。啊、呃，当时也就是临时起意啊,啊，就是因为那个是我用过的第一个智能手机，就之前我用的都是那种只能打电话的，你懂的，诺基亚那种款式的。嗯,嗯然后呢，到了这个台湾，当时在旅游嘛、嗯，然后就，嗯，怎么说呢？就是旅游过程当中呢，别人用智能手机在那儿啊，这个计划或者什么的，哎，你没有，你感受到很失落，是吧？然后正好呢，啊、哦，好像有钱可以买啊，并且呢，去店里一看，哎，正好有现货的。啊、哎，然后就买了一下、嗯，啊，只有两个字的感受，经、嗯、验，好吧，只有这两个字的感受，太棒了、嗯嗯、啊！这是当时觉得太赞了。然后呢，这里呢要提个关键的参数啊，就是 4S 的屏幕尺寸是 3.5 英寸，啊，这在现在呢基本上是没有办法想象的啊。就是我我说一下现在的尺寸是什么，现在小屏的那个尺寸是 5.8 英寸。都快要相差这个一倍了，就是你如果买个 Max 的话，你都要快要相差一倍了。对，当时那个屏幕是是是非常小的，并且还不是全面屏嘛，它上下都有边框的，对吧？底下还有一个 Home 按钮。对对后来呢，我就形成了一个感受<笑>啊，就是、嗯、这个东西呢，我其实隔两年一换是最划算的。为什么呢？就是每次呢，它换代的时候，比如说你4 S 到5或者5 S 到6。它总会会有点比较大的一个创新、嗯，但是这个创新呢，往往会带来一些问题，啊，啊然后呢，它就会在下一代的时候把这个问题给解决掉，就是六到六 S，、嗯、对吧？四到四 S， 它就会把这个问题、嗯、大概率的啊，它会解决掉一点，然后你用一个四 S 呢就很舒服、嗯。当时水果的这个电量很低啊，当然现在依然。可能相对来说也比较 低， 但当时是更低的。那么用到两年 呢， 基本上是电池报废的一个状态了。你除非你去换电池 啊， 不然的话 呢， 你肯定是这个电池基本上半天都撑不过啊。有一次我记得我带着我那个已经快用了快接近两年的一个 iPhone， 然后去东 北， 啊， 快退役 了， 对， 然后去东 北， 然后 呢， 这个自己一个人在那玩 嘛， 就说说我自己独自旅 行， 看着这个电池 啊， 还有百分之四十。然后呢，他在口袋里，我刚掏出来百分之四十，然后呢，再掏了一下，他就已经死机了，就电量已经完全死机，因为他外面太冷了。这个还好，那个时候啊，支付宝还没有普及，你知道吧？你用现金呢，嗯、还能在某些地方这个消费。啊， 只能说找一家咖啡 店， 然后赶紧把这个充电头拿出 来， 然后 呢， 把这个手机的可能放在胳肢窝或者一些比较温暖的地方 啊， 然后期望它活过 来， 就只能这样子。就那个时候电量真的是 你， 我觉得两年基本上是一个极限了。呃， 但也形成了一点点习惯吧。就综上两个原因 啊， 一个是换代的原 因， 还有一个是电池的原 因， 所以说就形成了我习惯于说我两年一换。所以说我的第二台手 机， 第一台是四 S 嘛。第二台，不是五 S， 是六。你不是，你可能已经忘记了这个机型。我猜大大家大部分人都忘记了这个机型，叫五 C，
1: 啊，我记得它，我记得它啊、嗯。苹果
0: 至今呢也没有解释这个 C 呢代表是什么，但是大家都觉得叫它的意思是 colorful， 五彩缤纷的。真的是 colorful 吗？<笑>啊，真的是 colorful。当时那个颜色，你想当时的 iPhone 啊，主要就是。呃，两个颜色嘛，一个黑的，一个白的，对不对？基本上没有说别的一个颜色。嗯、但是5 C 它有这个黑、红、黄、绿、蓝，我记得有五种颜色，至少啊。4 S 是2011年出的， 5 C 是2013年出的。然后呢，并且5 C 和5 S、5 S， 我这台机我记得的就是，我觉得设计的非常好看，土豪金嘛。哦，它有一点土豪金，对，当时苹果可能也会开始出一个特别的一个颜色，对，对对对就颜色就是从那边开始的的，对对对，嗯，但是就是颜色选择依然没有5 C 那么多的，嗯，是的。然后5 S 呢，我对它的感觉是非常好，我觉得很精致，然后并且它那个天线的，反正就是一条线嘛，然后它整个在这个机身身上走线，我觉得是非常优美的一个设计。嗯、然后最后我们发现15好像。哎，它好像又回到了这种设计，是吧？就是兜兜转转一圈又回到了。待会儿我们再说。是的，啊、嗯，然后我们回到来啊，就说五 C。那五 C 呢？它有一个什么优点呢？就是它跟五 S 一样，就是它的屏幕是提升了大小的。虽然说它没有那个很优雅的一个金属的一个边框啊那些东西，因为它是一个塑料的背壳。因为大家当时啊很嘲讽啊，就说 C 代表什么 ？C 代表 cheap， 代表廉价。对呀、啊。啊。对，因为就是那个塑料的质感啊,啊，会让你觉得说，哎，你买的好像不是那个不是一个 iPhone 嘛，是个什么什么鬼山寨机啊，是吧？这这种感觉，对吧
1: ？对啊，所以后面它再出这个比正线就正一代的产品线低一个低一档的产品的时候，它又改名叫 XR 了嘛。然后而而、啊、我的理解就是 rich 嘛，他说不 cheap 了，现在是 rich 了，<笑>买赶紧买。
0: <笑>好，但是呢，那个时候呢，我年轻不懂事，你想十年前嘛，我就想啊，要想生活过得去，于是我就选了个绿的，<笑>绿的，<笑>对 ，OK。当时其实五 C 啊，我用的蛮爽的，因为这个算是当时苹果屏幕最大的手机了。啊，你就跟五 S 比，它也不差的是吧？嗯嗯、就是是的，你塑料的质感嘛。那么你只要自己心里那关过得去，我当时觉得完全没什么，我用的很舒服，好吧？并且我还免去了一个手机壳，嗯、因为当时大家都会买手机壳的嘛。你手机壳大部分就是买一个塑料的，对不对？那你塑料装上去，你跟五 C 差别很大吗、嗯？我觉得差别好像也不是特别大啊。这个是我的一个感受。嗯，五这一代相比于四这一代。它的屏幕呢是提升了 的， 从三点五英寸提升到了四英 寸， 啊， 这个是我觉得一个很大的一个提升。所以说当时我买了。其实我这么一想 啊， 好像自己历代买的时候 呢， 最先考虑的就是屏幕的尺寸。你当然可以说什么拍照啊什么 啊， 这个我的芯片提升了或者这些东 西， 但是哦不重 要， 你最直观的感受就是你屏幕变大 了， 就跟你刚才说的一 样， 就是你的家人也想换这个。对吧？他也想换一个屏幕更大的，他更有获得感。确实，这个、是，个是，我觉得完全是人之常情。好，我们继续说，嗯、这个刚才说的五这一代呢是二零一三年的事情，然后呢，下一代呢我就换了六 S， 那个是已经二零一五年了，又是两年一换。然后这次呢我就换了一个玫瑰金，哎，你会发现我每次都很喜欢那种这个不一样的这个颜色，嗯、因为那个玫瑰金呢、啊，我们说是玫瑰金啊，其实我觉得那个是粉色的，对不对？是是 是， 比这一次的粉色还要粉 啊！ 对比这一次的粉色更 粉， 而且它是一个金属的一个边 框， 就是其实从六开始 啊， 它跟五就完全不一样了。六的边框呢就很 像， 比如说十或者可能呃十一十二吧那种质感 吧， 就是它是。很圆圆的那种，不再是那个一个，比如说玻璃背盖，然后很坚硬的那个，就是棱角那种感觉了。它是一个很圆润的，然后一个金属的一个边缘。这种金属边缘呢，它可能是出于屏幕的考虑，因为它屏幕又进一步变大了。它的不论是那个屏占比，还是整个的手机的尺寸，然后还是屏幕，都进一步变大了。这一代的屏幕尺寸是四点七英寸，之前是四英寸，所以说提升也是非常非常巨大的，并且呢，这一代呢。有还有两个特点，一个是有 Touch ID 了，就是可以指纹解锁了。嗯啊，当然呢，这个当时大家也吐槽了，你指纹解锁很很蛋疼，对吧？你手万一挪不开，你手戴个戴这个手套，就比如说我我又去东北了，是吧？然后我必须哆哆嗦嗦,嗦嗦的把我的手从手套里拿出来，<笑>然后再去这个解锁我的手机。啊，就反正这这种这个梗啊什么，当时是说的挺讽刺的、哦。啊，对。而且我确实去滑雪的时候有遇到过这个问题，是很蛋疼。很蛋疼，但是当然又不是说你不能用密码，对吧？但是对你用密码，它又有这个功能，你就很难受啊。反正就是就就就,就这么着。当然，我觉得 Touch ID 就是说这个技术啊，到现在呢依然是保留了下来，对吧？就比如说，呃，我们用那个苹果的电脑，嗯、那么它这个右上角它会有一个这个指纹解锁。其实我觉得，说实话，比你打密码要方便很多。我觉得这个方便太多了。对这个用的很很爽，很舒服，并且你会觉得非常的安全。所以说，就是这个是我认为啊、哦，苹果做的很好的一个地方，就是大家都会吐槽苹果，就是功能出的慢。就比如说，哎呀，你这回出了出了一个什么功能，然后人家说，哎，安卓十年前就有了啊、哎，对吧？人家说这次 iPhone 十五出的一个什么自定义按键，<笑>对吧？有人说 iPhone 这个安卓当时还是个位数版本的时候就已经有了。但是，苹果呢，每一个东西呢，我觉得它做的都很扎实，就它不会说白做的。嗯、比如说 Touch ID 这个东西，它现在就运用到自己的，比如说呃，可能 iPad 上也有，然后那个电脑上也有，觉得非常好用，嗯，嗯依然是很流畅、很兼容，它不会被作为一个规划失败的一个功能，然后被抛弃掉，而是一直作为就是它最终找到的最合适它的位置，然后放在那边稳定的发挥它的功能。我觉得这个是我对苹果、啊。很大的一个感受
1: 啊！对，这这是以我要反驳你一下啊。OK， 这个并不是所有的功能，我觉得它都能找到最好的归宿啊。比如说非 USB 的这个接口啊，<笑>这个啊，这个我们这个东西啊，这个我们
0: 待会儿这个
1: 这个东西，啊这个、我,我相信啊，这个就算在很久的将来，它也不会再出现在电脑上了
0: 啊。这个我只能说四个字啊，那个感谢欧洲。啊， 感谢欧洲。然后 呢， 我们说回这个六 S， 六 S 是二零一五年发售的。然后这个时候 呢， 就改成了那种圆润的金属边 框， 屏幕变成四点七英 寸， 有 Touch ID， 并且这一代开始有 Plus 了， 有你最爱的 Plus 出来 了， 就有些就很爽嘛。因为其实我记得当时也是这样 的， 就是安卓其实有很多的大屏手机已经出来了。啊， 是 的， 就是它是一个趋 势， 然后大家也会觉得 说， 哎， 苹果好像最后还是晚了那么一两年来出这个东西啊。就此 呢， 其实我已经有三台苹果手机了 啊， 并且 呢， 保持了两年一更的这个频率。哎， 没想到从七 iPhone 七开 始， 我觉得苹果不按套路出来 了， 哎， 打破了一些一些东西。我觉得 啊， 就首先 呢， 就是我们说第七 代， 第七代二零一六年出来的嘛。那首先就是它隔了一 年， 我本身就也不太会考虑。但其次 呢， 就是它屏幕也没有变化。你会注意到之前的几 代， 其实它屏幕每一代都会有变 化， 但是第七代屏幕大小没有变化 啊， 没有显著的一个提升啊。就我现在我现在去这个网站上查一些资 料， 然后我一对 比， 我觉得六跟七有什么大的区别 吗？ 真的没有什么大的。
1: 七 Plus 我记得开始已经有两个摄像头了 吧？ 对， okay, 所以六对六和六和七最大的区别其实是在于七 Plus 这款机型开始出现两个摄像头了，啊，这也奠定了后面其实珠代就是比如说十二和十二 Pro 这差一个摄像头的这个历史就这样时候开始了，然后一直就到现在十五啊，嗯 ，OK OK， 好的。因为七呢，其实大家呢都
0: 这个已经遗忘它了。我说实话，我都不记得有七这个东西了，因为大家只记得后面已发生的一件事情了、嗯，就是它同时出了八和 t e 我们说 t e 啊，实际上就是 iPhone 十嘛、嗯，对吧？
1: 对，它同
0: 时出了两代，并且说十，因为它是一个啊化另一个划时代的产品，所以说我们直接跳到了十啊。然后所以说八呢，我们我觉得就不用谈了、嗯、啊，反正二零一七年出的 iPhone 八。哦，毫无疑问，十的牺牲品是吧？就是没有，我觉得没有人
1: care 这个八这件事
0: 情了，好吧，我们就直接来聊十
1: 。但我还是要谈一下七啊，从七 Plus 开始，我第一次感觉到了国产手机拍照确实可能开始有可能比 iPhone 好了啊。之前我我从来没有这过这个感觉。我的七 Plus 啊，就是我会换 Ten。这一台手机啊，原唯,唯,唯一的原因就是我的7 Plus 是我唯一一台第一台我这个用完了之后品相极其差的一台手机、啊，呃，从这一刻开始，我开始质疑 iPhone 的这个质量啊，因为比如说它的掉漆、变折弯啊这些问题，我全部都遇到过啊，所以7 Plus 我觉得嗯还是让我记忆非常深刻的一台手机啊，但不管怎么样，它都比不了 Ten 啊，它都比不了这个全面
0: 屏。OK， 你说掉漆这件事情，我就不谈我的六 S 了。那个玫瑰金到最后，呃，一点玫瑰都不剩了。我告诉你啊，就只有铁皮子了。就是我也不知道，就是为什么啊，反正就是各种磨来磨去，跟那个手机壳磨啊，或者说我后来把手机壳拆掉，它跟日常生活中的摩擦啊什么的，然后那个玫瑰就一点点掉掉了。最后只剩一点点玫瑰花瓣 啊， 好 吧， 我只能这样形容啊。好， 我们来说回这个 ten 这件事 情， 很 OK 对 吧？ 因为它其实提升了我们之前说的最重要的一 点， 屏幕又变大 了， 五点八英寸 了， 之前是四点七英 寸， 整整提升了一英寸。它把一些什么 home 键啊那些东西都给干掉 了， 所以说它变成了人脸识别。我觉得这个是很重要的一点事情。我当然了，这个他肯定预料不到后面大家都要戴口罩这件事情，是吧？啊，但是在当时啊，依旧感觉很好。而且我觉得这里我要说一点啊，就是我觉得 iPhone 的人脸识别比起别的可能真的不太一样，因为它是有一个立体识别的啊，它不是说根据你的照片然后来进行，就是有些人可以拿照片这个。骗那个手机嘛，然后有有有的有的手机可以骗得过，但是 iPhone 实际上是骗不过的，因为它是可能是用激光去扫描你的一个脸部的轮廓，然后再去根据一些关键点，然后再去判断你是不是真的是这个人，所以说这个点很不一样。嗯、所以说 Ten 特别好，并且二零一七年我上一台手机2015 ，二零一五年也符合这个两年一换的这个，但是呢，但是呢，我又有点信不过 Ten 了，我觉得刚出来一个全面屏。它需要一点时间 啊！ 哦 (笑) ， 对， 就我对它的第一代产 品， 我总是不信任的 啊， 我总觉得 嗯， 可能有一点问题在那 边， 好 吧？ 嗯
1: 嗯， 对， 你说的很对。但 是， 我这个想了一 想， 呃 ，iPad、iPad Mini、iPad Pro 啊 ，Apple Watch， 然后啊 ，iPod Touch、MacBook， 包括 iPhone 啊， (笑)我好像所有的产品都是第一代。啊、哦，感谢你
0: ，感谢你替我们做这个啊对，用户实验、啊，感谢你，感谢富豪。啊、所以、啊，
1: 所以未来的这个眼镜啊，<笑>我觉得，嗯，我替我的支付宝感到担忧啊。然后呢，这个二零一八年 Ten S 出来了，是吧
0: ？并且那个时候好像五 G 这个东西好像慢慢的开始出来了，对对，是吧？在那个二零一八年到二零二零年那段时间、嗯、开始出来了，就是安卓有一些机型。可能已经开始出五 G 的东西了，对，并且大家一直呼吁说，哎，苹果什么时候出啊？我好着急啊，对吧？我想用五 G 这个看直播啊或者什么的，但是没有啊，一直到十二 Pro 就是二零二零年的时候，苹果才出了五 G。于是到了十一 Pro， 然后十一 Pro 的话是二零一九年，然后这个是我最后入手了的一台啊，因为我是等了两年嘛，相当于就全面屏从出来到最后。就十一 Pro 的时候，已经两年了，然后结果它还是没有什么变化，它屏幕大小没有变什么变化，当然它镜头的变化特别大，嗯，所以这个时候我就想算了，我要体验一下全面屏，我等不了了，我觉得你再怎么挤呢，什么什么的也也无所谓了啊，好吧，我就一定要入了，并且呢，当时我觉得寄出的那个颜色呢，我也挺喜欢的，就是墨绿色。就是十一 Pro 的话、嗯的，它当时的那个那一代的特色颜色是一个墨绿色啊，我觉得沉静如水啊，也挺好看的啊，我所以，我最后就买了。然后这台手机我一直用到了现在，我已经用了四年多了，中间呢换了一次电池、哦，并且呢，我现在觉得就是十五让我不那么心动的有一点就是十一 Pro 太坚挺了，太好用了，我用到现在我我还是没有什么感觉。就是啊，呃，有什么性能上或者不论是存储空间上还是性能上，有什么限制我的东西，我觉得完全没有啊。除非就说，比如说那个半年以后，我们发现所有的 A P P 它如果没有灵动岛的话，它会变得非常的难用，那我这时候肯定会赶紧去买一台 iPhone 十五。但可惜这种事情，我觉得也不太可能会发生，也不会发生。对，是的，所以
1: 我甚至觉得我的十一 Pro 可以再等一等，我可以等到十六 Pro 啊。那我觉得苹果的这个营销策略啊，还是有一些问题啊。他完全可以说，跟跟你说，你说啊，你在这个中国买的中国产的十一 Pro 啊，这个没有办法扛住北美的极低温，啊，所以你需要买印度产的十五啊，有这个莫迪老仙的加持啊，他立立马就可以扛住极低温、啊，再也不会出现东北的这种问题。哈哈哈哈我我我我都不知道
0: ，我都不知道从哪儿吐槽好，我都不知道是不是适合把这个这边的气候和东北做比较。OK， 好，这就是我到此为止的这个 iPhone 的购买史了。但是我还是要说，我完全同意你刚才说的，就是从这个十一、十二之后就没有什么变化了。啊，就是十二 Pro 相当于十一 Pro， 就是十二 Pro 二零二零二零年出来的，它呢屏幕大了那么。一点 点， 但是好像也没有大很多。如大 啊， 如大 啊， 它最重要的这个 feature 就是五 G 啊， 十二最重要的 feature 是五 G， 所以我觉得你入了十二以 后， 然后一直到现在没有 换， 我觉得完全可以理 解， 因为十三 Pro 相当于十二 Pro， 它提升的点是 Pro Motion 一个刷新 率， 就是大大大家说的那个什么一百二十的一个刷新 率， 但是 呢， 就是怎么说 呢， 你不 换， 你是感受不到的。因为由俭入奢易，由<笑>奢入俭难，对吧？也就是说，就是哎，我们这个假设你习惯了、啊、用 Pro， 我相信啊，就是比如说有 promotion 这个东西，你刷新率啊特别高，是吧？然后你用习惯了，你再回去换回不是 Pro 的一台机，你肯定很难受。但是我们大家都是从这个没有 promotion 的用过来的，所以说呢，不会有特别大的这个感觉，就是你会觉得说我为了这个东西我去换一个手机。哦，我花一万块钱或者一万多，啊，值不值得？好像不是很值得。我可以再等一等
1: 。对，而且我我的这个体验可能跟大家还不太一样。就是首先我刚刚说了，我从七 Plus 开始就是双击了，一台安卓，然后一台这个苹果。然后安卓呢，这个我是经常换掉它的，它它的更新频率是极高的。呃，然后同时呢，就是我为什么会开始用安卓，一个很大的原因就是是送的，不是我自己开始买的。呃，我我被送了第一台华为，当时应该是 P9 Pro 吧，或者 P9 吧，好像可能不一定有 Pro， 我记不太清了。对，然后我也不知道我双击怎么去处理两台手机之间的关系嘛，我就想到了一个最直接的方法，就是安卓不是数据是可以。呃，当时还可以用 Windows 的电脑直接复制粘贴到一个新的手机上嘛，对吧？所以我就把所有的微信的东西，然后移到了安卓手机上，然后从此以后只用安卓手机来聊微信啊。然后我就把整个手机当中最占内存的一件事情放在了安卓上。然后第二呢，就是后续你慢慢会发现，苹果拍照呃也不能说不行啊，我觉得它的主摄还依旧是非常强的。但是呢，就是比如说你要拍远、拍广，然后拍微距等等这些东西，苹果慢慢开始不支持，或者呃没有那么好，然后所以另一台手机拍照也会是一个强项。所以对我来说、呃，我没有那种切身的感受，说 OK 它摄像头更强了，那我就换下一代。但没有，因为我有一台华为或者有一台比如说嗯 OPPO 啊什么的在那边，呃这两者相比，我觉得，诶、哎，那我用另一台手机拍照就好了。然后，比如说这个屏幕刷新啊什么的，当我很想打游戏的时候，那我就把我的安卓换成游戏手机玩就好了。所以，我对于 iPhone 一直都没有那个感受，一直到就是今天，哦、呃，当我去试或者当我去使用那个十五 Pro Max 的时候、呃，我都没有感觉那个屏幕刷新跟我的十二 Pro Max 有什么区别。<笑>因为我没有打开那些特定场景，你知道吗？因为那根本就不是我在 iPhone 上会用到的特定场景啊、呃！我我我向我的这个母亲去解释说，这个屏幕刷新的区别的时候，然后他迟疑了很久，然后问我说：“呃，所以就是他玩抖音的时候，看抖音是时候。”我划掉它的时候，它不会卡吗？还是说那个支付宝它那个二维码它不是会更新的吗？<笑>还是说那个更新的频率会特别快？就是大家可能就是如果没有那些特定场景的话，因为它本来就是自适应的嘛，它也不是说它永远都是那个高刷的那个情况，所以就导致了说大家可能也没有也不知道它什么时候就开到了高刷，什么时候它没有开到高刷啊？嗯。其实你这里提
0: 到的一件事情啊，就是因为你是两个系统的用户，但实际上大部分人啊，嗯、他还是不太习惯啊，带两个手机出去的是吧？像老板一样是吧？一我有我可能有一个家用手机，然后一个工作手机或者等等的这种区分，所以说其实大家经常会有就是苹果和安卓的生态啊之间的比较，就是嗯。这两个东西到底谁好啊？我，呃，我支持哪一边？那很多时候其实是这个怎么说呢？屁股决定脑袋嘛，就是说我我我用什么的，我哪个用习惯了，然后，呃，我就支持哪一方。当然，我们也可以先不聊这个，我们可以先聊这个我们刚才说的 iPhone 15， 其实我比较好奇一点，就是你感受完实际以后，这个最大的一个感受是什么
1: ？十二 Pro Max 还可以撑一声。
0: <笑><笑>跟我一样了，我是十一还可以称一称，你是十二还可以称一称，对吧
1: ？对，就是你看他打这个主打的几个点啊，首先外观上面，他这次用了钛，据说这个东西是比较打动直男的。呃，我听说了这个消息之后，我对我自己个人产生了很大的质疑，因为他没有打动到我<笑>。<笑>对，然后说。呃，因为它使用了 t i 钛嘛，所以它会比较轻。我去试了，呃，我也没有感觉到有什么太大的区别
0: ，没有一个明显的感觉。啊、就是它数值上对确实提升了，但是你没有一个明确
1: 的感觉。对，而且我们可以想象一下嘛，就是我的这个右手啊，已经被同时握持两台手机或者极重的这种折叠屏手机已经训练过了啊，它对于这个轻一点点，对我而言毫无区别啊。我的肌肉已经可以甚至扛住三块屏幕了啊！这个轻这么一点点碳啊，没有关系，没有意义。然后下一个可能会大家会提到的点是拍照，怎么说呢？就拍照确实比十二 Pro Max 有加持啊、呃，有很大的进步，包括用了这个长焦的那个镜头嘛，就是这次长焦的那个镜头其实还是挺让大家这个呃惊喜的，但是跟。Mate 60 Pro 加相比的话，我觉得，嗯，好像也还是打不过它。当然，这个我们之后也可以聊一聊 Mate 60 Pro 加的这个拍照，它其实相比我自己有的50 Pro 来说，其实是退步了，它不是进步。硬件参数是进步了，但软件处理上它其实是退步了。嗯，然后下一个它这次吹的比较多的，其实是来自于芯片。呃，我去看了一些专业的测评，然后同时我自己也去做了一些，呃，测试吧，就是呵呵这个我我自己浅浅的测试，我也没有觉得有什么区别啊。对我来说， 12 Pro Max 都够用了，我也没有觉得这个增强对我有太大的吸引力。
0: 我说实话，这个芯片我觉得就不要聊了，因为它芯片自己给出的数值是什么？提升了百分之十，提升了百分之二十。但是，呃，以我们写程序的这种角度来讲，其实那些提升并不是在最关键的地方。你很多时候，比如说你点一个外卖，或者说你支付宝支付，你等待那个时间，实际上最。久的时间是网络传输的一个时 间， 而并不是你机器本体计算的一个时间。所以 说， 就相当于你在一个微不足道的一个环 节， 然后提升了百分之十。所以 说， 你最后整体的感受实际上是微不足道 的， 并且就是我自己的理解一直 是， 比如说我的十一 Pro 或者你的十 二， 到现在都可以。就是基本上非常流畅的去运行所有的 A P P， 当然也可能会有一些杀后台的情 况， 呃， 但依然可以非常流畅的运 行， 说明它的芯片的能力一直都是过剩 的， 一直都是溢出 了， 溢出了提前了好几 年， 其实是这么一种情况。当然 啊， 就是这里我觉得还是要稍微提一 嘴， 就是它的这次的那个内存是从六 G 提升到了八 G， 大家说是十十 G 提 升， 那确实 是， 可能你后台会。多出一个 A P P 可以一直活着啊，但除此以外就没有什么了啊，好吧，这个这个还还是得提一嘴，好的坏的都得提一嘴啊。你是是
1: 对对，但这个六 G 到八 G 的史诗级提升，呃，我也没有那么大的感触吧，我可能也觉得 O、OK, K， 呃，然后屏幕大小上，因为我一直是大屏的嘛，所以我其实也还好。最让我感到不满的，其实不是这些东西，因为这些东西我觉得。呃，它确实跟十二 Pro Max 有变化嘛？那虽然我体验不到，但但 OK， 它它确实是好了。那我多花钱，我愿意。呃，最让我觉得不满的是它的手机壳啊、嗯。对，今年这个，因为我们看过发布会的人都知道，它主打的是这个碳中和嘛，对吧？主打一个环保啊，去到了一个这个。这个华为从未想过的赛道，环保赛道啊，然后所以他把皮质的手机壳去掉了，然后变成了一个新型材料的手机壳。然后呢，我就去店里面去体验了那个新型材料的手机壳，在国内它的售价应该是将近五百块钱吧。我一摸，我觉得这个手机壳甚至都不如拼多多上面可能十块钱买的那个仿皮的手机壳，那个手感真的太差了啊。所以我对那个手机壳真是充满了浓浓的敌意。我一般的就是第第一代就是手机刚拿到的时候，我会买一个透明的壳子啊，因为我一般都会买最新的那个颜色嘛，买个透明壳子啊，告诉大家，哎，我换了啊，了啊，看一下，换了，换了，换了，然后再买一个那个皮的手机壳，然后来这个符合我这个商务直男的这个这个哎风格，对吧？啊，这个一上这个这个会议桌，拿出一个皮的手机放在那啊，也也挺符合有些时候穿穿西装的这种感觉啊。但今年就没有这个选择了，那我还是得走向这个第三方手机壳。是这样的
0: ，我们回到你开始问那个问题啊，就是环保这个赛道。呃，我说实话啊、嗯，现在这个一个人跟我提一些环保啊这些东西呢，我第一反应就是可能关我屁事，然后第二反应呢就是他可能想借这个由头来赚我钱。对吧？就比如说苹果说，哎，我环保，哎，那么我就不给你线了，对吧？呃，我买一个什么东西，本来都是送手机线的，现在我为环保，我不送你线了，但是你可以买我的线啊，那我可以赚你更多的钱。然后他会给你一种这种感觉啊。当然，我们很难说它的出发点，我们无法去 judge 它，对吧？但是它确实会给你这种感觉、嗯。我发现有一个东西啊，其实你没有提，就是 Type C 的一个接口。啊，就是大家誉这次誉为的另外一个史诗级升级，史诗级提升，嗯，对，并且呢，呃，所有的系列都升级了 Type C。啊，是吧？对。然后我们这次呢，再说一再说一遍啊，这个感谢欧洲，感谢欧洲，因为是欧洲推动了这个事情啊，让它去发生啊。我们有理由相信苹果很早就可以这样做，但是他没有这样做啊，他可能一直在等一个合适的时机，嗯、比如说某一年，他万一憋不出来什么新的功能啊，他把这个加上去，然后大家还是会对吧？买买买，从此以后呢，你不用带很多的一个线啊。但是呢。在那之前 呢， 你可能还是会经历一个比较痛苦的 时， 呃， 这个换换头的这么一个时间。就比如 说， 可比如说我自己 啊， 手上 的， 嗯 ，AirPods， 对 吧？ 它还是接的原来的那个线。并且呢，可能你跟你的家人啊，可能最好是同时啊上十五，因为不然的话呢，你们在比如说车上你充电的时候，你就要换一根线啊，特别的难受。它是原来那个线，你是 Type C 啊，那很难受的，对不对？所以说就是中间还是会有一个痛苦的一个时间啊。比如说你要把你的 AirPods 换成它最新的 AirPods Pro Two， 并且是 USB C， 反正就是种种的这这些东西，这个必须要提一嘴啊。
1: 我我这里举个手啊，我就必须要告诉一下大家。首先，严正声明，我看到了朋友圈里面超过十条这个警告，都告诉大家，苹果的通信协议和安卓的通信协议是不一样的。然后据说里面的这个，因为我们都知道那个充电口，它其实是一根根金属针嘛。说它的帧数其实是比现在的安卓，呃，比如说华为啊什么来的少了，所以让大家不要用安卓的线去插苹果的口，啊，是会冲坏的。然后一定要用苹果自己的线。是线坏还是苹果坏？就是苹果的这个接口会坏掉，就是下面这个 Type C 的口会坏掉，所以要用。苹果自己的口，然后去插它。严正声明一下，我没有试过，我不知道。但是我的笔记本电脑，然后我的那个 iPad Pro 之类的这些，原本就是 Type C 的口，我永远用的都是安卓的或者第三方的线，我从来都没有用过苹果自己的线去插它，所以我不知道手机是什么情况。但是。既然我看到了，我知道了，我就提醒一下大家啊，如果还没有人证明安卓是真的可以去兼容苹果的话，就让大家希望大家还是先用苹果自己的线啊，虽然它可能比较贵吧，但是那东西坏了修一修，其实真的比较贵的
0: 对。对我们刚才吐槽了很多东西了啊，我觉得可以再吐槽几点，在我说但是之前，就是首先我发现它这次的颜色很有问题。就是我不知道你有没有去感受到，感受过几个颜色的 Pro 啊，反正我今天是都看到了，在实体店里，然后呢，我上去感受了一下，真的都非常丑，好吧，我只能这样说。就是我相信大家也看过很多的评测，就是大家说嘛，男士内裤颜色是吧，黑、蓝、灰，然后还有一个是不知道什么的金属颜色啊，是吧？就是白色都没有。
1: 但是你看啊，它的那个15和15 Plus， 它做的其实相对来说都比较女性色，没错，它的颜色都比较淡一
0: 点。就是、我我太太立刻就被那个粉色给吸引了，猛男粉
1: 特别喜欢。啊、对，你你别说他被吸引，我都被吸引了，你知道吗？我我有一刹那在想，我要不要换15 Plus， 因为我觉得那个粉色其实挺好看
0: 是，然后呢，我自己觉得那个15的蓝色也特别好看。啊，就是它接近一个白色，然后映着一点点蓝嘛，然后特别的怎么说，呢，青春活力吧，我给感觉是这种，然后也很清新、很清爽的感觉，跟 Pro 的那种感觉完全不一样啊，就好像怎么说，呢，我们拿相机来比喻，一个是富士，好吧，还有一个就是非常陈旧的那种以前的单反，单反，单反啊，我不要
1: 说哈苏啊，不、啊啊啊啊 okay. ，好好。对，所以我其实当时觉得粉色是我妈会喜欢的，但我没有想到她最后喜欢的是蓝色啊，所以粉色才被退掉了嗯。嗯，对，但是我去对比了那四个颜色，我其实觉得蓝色和黑色的差别也不那么大，太和那个银色就白色吧，它的差别也没有那么大，然后让我觉得非常的不舒服。这也是为什么我老婆到最后选择了黑色，因为剩下的她觉得嗯。都属于那种一盒男士内裤当中你不太会穿的那几条，你知道？嗯，那黑色就觉得啊，那也也 OK 吧，也没关系，反正就是个黑色的手机嘛。但是啊，我就要说这个，但是我还是有一点
0: 想换的。但为什么呢、嗯？因为事实上你换呢，你并不是只考虑这一代的变化，对吧？你是考虑历代以来你错过的那些变化，它每一代都会集成到下一代去。啊你要这样思考、oh,
1: ，没错，嗯，
0: 对吧？嗯，那么比如说我现在手上拿的是十一 Pro， 啊，我换了个电池，我觉得我还可以再用两年。但是呢，我会想到说，我换了个十五，那我首先我有了十二的五 G， 哎，十一是没有五 G 的，十二有五 G， 啊，然后呢，我这个刷新率提不提升也无所谓了，看我是买十五还是 Pro 了，对吧？然后呢，我有了灵动岛，然后呢，我有了 Type C， 你想象你一袋里面你有了这么多功能，哎，我突然又觉得我可以了。嗯对吧？所以我觉得说是百分之六十，就是是一个比较纠结的一个状态。那么，又会引发另外一个问题了，就是为什么你一定要用苹果的？你换别的不行吗？你试试看安卓或者什么的，对吧？嗯嗯嗯。所以说呢，我其实是有一个问题特别好奇想问你的，就是你觉得安
1: 卓跟苹果哪个好用？有很多人问过我问这个问题啊。嗯，叫我我我。我我不是故意要立派啊，但是必须要分男性和女性啊。对所有的女性，我都会给一个答案：苹果好用。嗯，啊，对，这个原因呢，是因为对比于男性，女性的这个特征比较明显啊。我等一下再说这个特征到底是什么。然后，对于所有的男性呢，我都给的是同一个回答：两个都要有，都好用。那这个特征是什么？就呼之欲出了，就是女性。这个手比较小嘛，他不太可能拿两个手机啊。那为什么说两个都要有呢？因为我确实比不出来是安卓好用还是苹果好用。其实有些时候也会苦恼于我有两个手机嘛，我经常会想说我两个能不能合在一起。然后虽然我比较喜欢去体验两种不同的东西，对吧？体验新的东西，这是这个所有我们的听众应该都能知道的我的一个人设。呃，但是呢，我还是会苦恼，就是拿两个东西，有些时候确实很不方便啊。就比如说我们去买东西，现在经常会这个微信扫一个二维码，然后你就可以进入会员嘛，然后你付钱啊、呃，用一微信支付啊或者支付宝付支付啊，整个动作极其流畅啊。像我就是拿出安卓扫一下微信，放回去，然后。那个服务员就愣一下，说：“啊，先生要付钱。”然后我说：“我知道，你等我一下。”再拿出一个 iPhone， 然后去拿支付宝给他付钱。嗯，然后我就想说把这两个合在一起。然后，所以我就经常会故意不带一个手机出去。啊，但是一旦我开始不带一个手机出去的时候，可能坚持两三天我就扛不住了。不是因为那些生态 App 没有了，而是因为我觉得各有各的方便。我已经非常习惯于说。呃，利用 iPhone 的好和这个安卓的好，然后去做很多的东西。而且呢，不得不说，呃，如果只有一台的话，我一定会选择 iPhone。原因是因为它的整个生态和系统的这个体系，这个是我没有办法离开它的。嗯，然后这个生态包括两个方面，一方面其实是苹果自己打造的这个 App 的生态，对吧？但是这个 App 的生态，其实在。今天在这个安卓面前啊、呃，我们不说鸿蒙，但是我们在安卓的面前，我觉得这个生态的这个呃强势程度其实已经越来越弱了。但是呢，第二个生态呢，我觉得暂时我是脱离不开它的，因为我的电脑、表、呃 iPad， 然后包括家里的智能设备等等，这一切其实都集成在了苹果这个体系之内，而且它非常的流畅。并且我是 iCloud 的重度用户，有父母家，然后有办公室，有自己家等等。我在每一个地方都会有一台自己的电脑，但是这些电脑之间的文件都是靠 iCloud 去互通的。呃，那么这些的生态体系在今天，它的无缝感，然后和传输感，这都是呃安卓那个体系里面没有办法给我的。呃，虽然这个华为在慢慢的这个追上，但是。暂时我也没有体验到那种非常无缝、非常丝滑、非常顺滑的那种感觉，也没有啊。我是指生态之间切换的那种顺滑感。所以，呃，如果只有一个的话，我会选择推荐苹果。嗯，
0: 好，那我要呃问两个问题啊。我作为一个苹果用户啊，我是从来没有用过安卓的智能手机的。那么，安卓有没有什么功能？然后你觉得是特别特别方便？但是苹果没有的，我
1: 直接就想到了第一个功能，指纹解锁。OK，、啊、指纹解指纹解锁是我觉得呃，几乎现在安卓手机还都保留下来的一个功能。然后，但是苹果已经没有了啊。第二个，我觉得安卓上面比较方便的，比如说传输不同的品牌之间的一些数据，包括文件之间的传输。它很快，然后包括有一些 NFC 的移触啊等等这些功能，啊这些都是苹果没有的。然后第三个就是 NFC， 我家也好，其他的很多地方也好，都是比如说办公室也好，它其实都是用卡的嘛。NFC 的这个磁片卡，目前为止 iPhone 也是没有写入的，但是安卓有，而且可以很简单的就去做迁移和写入。而这些功能，我觉得也是我没有办法离开安卓的。
0: 呃， 那我要问第二个问题啊。第二个问 题， 其实 我， 呃， 是一直是作为一个没有用过安卓的人的一个迷 思， 就是安卓是不是有很多的一个设置的选 项， 就是它的自由度是不是很 高？ 然后 呢， 以及因为其实听你的描述 啊， 你前面说是安卓手 机， 其实换的频率也是比较高的。那是不是它真的就是说用一阵 子， 它可能就会比较 卡？ 或者说，呃，它的安全系数是不是比较低？呃，然后会引得你的手机可能经常就是用了一阵子，然后再装了很多垃圾的东西，然后最后引得它的性能运行效率、嗯嗯、呃有一些下降
1: 。我这里要撇开呃分开说，首先现在的华为已经不是安卓手机了。它用的是自己的系统，然后自己的芯片等等这一系列的东西都是自己的，包括现在的 Mate 六零 Pro， 说已经有百分之九十五左右的这个硬件产品是全国产的啊，然后包括它的整个生态其实也是鸿蒙的生态，包括车机上面都用了鸿蒙啊，所以我觉得我要分开两点来回答你这个问题。我们先说华为，呃，它是不是卡？不卡，它不卡到什么程度？两年、三年，我觉得也能坚持。没有任何问题啊！你只要换一换电池，然后包括现在这个华为都有硬盘提升啊，就是内存储存空间的提升这样的后期服务，所以我觉得它完全可以扛得住这个两到三年的这种使用，非常的流畅。然后第二，华为有没有非常多的呃选择项来去给你自定义的去做选择？呃、对比 iPhone 来说，有很多。然后对比这个安卓传统的安卓来说，就是我们以前印象当中的 HTC 啊，然后三星啊等等使用的这套完整的安卓系统来说，呃，它已经少了。但是对比于小米、OPPO 他们的这一套。呃，就是自己已经在安卓的架构上面去做了一些自己开发的这套系统来说，我觉得它的自定义的呃东西还是相对多的。然后就比如说我手头用的小米的这个折叠屏的这台手机，我发现我在华为上面可以去做自定义的一些东西，这台手机上没有办法去做自定义啊。所以我觉得对比来说就是这样。然后最后一个解答你的问题就是。呃，除了华为以外的安卓手机，它能不能扛住两年？我觉得我又要分成两个证明来，阵营来表达。啊、呃，首先国产手机，比如说小米，比如说 OPPO， 比如说 vivo， 它能不能扛到第二年？我觉得是可以的。但是呢，这个取决于你自己对于手机的，比如说它卡顿，然后发热等等这一系列东西的要求有多高。啊，如果说你要求是极高的啊，你觉得啊有一点热我就受不了，有一点卡我就不行，那我觉得也不行，可能半年你就受不了了啊。但是我觉得正常使用上来说，对于一般人来说，我觉得两扛到第二年是绝对没有问题的。但是非国产的这个手机，呃，比如说三星，它能不能扛到第二年？呃，我个人的感受，包括我身边的朋友给我的反馈上面。好像不太行啊，所以从这个点上来说，如果你选择的是中国产的呃国产品牌，然后加上，呃安卓的这个生态，我觉得你还是能够经得起一年以上的使用的。如果你选择了华为，那我觉得两年以上没有问题啊，因为我自己嗯到今天 Mate 30 Pro 还在我身边，然后它也能扛住，然后它会间歇性的被我使用。什么情况呢？就比如说我这台卖了。下一台还没抢到，当中那个过渡期的时候，我有可能会用一下它。怎么说呢？我觉得你的回答大部分
0: 印证了我对安卓的一个印象吧。然后我还是想说一说苹果。我觉得苹果整体的一个哲学来说，就是我尽量的替你把大部分的事情都安排好，然后你不用去担心他们。嗯而不是说，就可能安卓更偏向于，就说，呃，我告诉你可以有 A、B、C， 你自己选吧。啊，然后苹果呢，可能就会跟你说，这个我觉得 A、B、C 里面 B 最好，我先替你选了。对，那个 A 跟 C 呢，呃，我可能这个选项我都不提供给你了，对吧？当然，它最近就是近年来啊，我觉得也逐渐开放，因为两个系统都在向对方学习嘛。那么它肯定也开放一些定，它可能逐渐把 A 跟 C 录给你，只不过它藏的比较深。啊，就是这种一个情况，但是我觉得他们的出发的哲学就是我刚才说的那个不同，然后呢就发生了很多不一样的事情，是吧？就苹果是没有那么多这个需要设置的东西的，啊，我觉得这个才是怎么说呢？大势所趋吧。因为我说实话，我觉得大部分使用，就比如说呃那个你妈妈啊，或者我们的家长，对吧？他们用一个手机，可能比如说用苹果，那么只。会用到它可能百分之二十不到的功 能， 对 吧？ 你只会用它来打电话、看微信、支付 宝， 嗯， 刷一刷抖音啊。你可能平时日常使用的 A P P 数量不会超过十个个位数的。我我现在来问你 嘛， 就是比如说你有没有用过 iPhone 的一个面板功 能？ 你有没有用过它的自动的流程功 能？ 我觉得呃可能 有， 但用的也不多。啊，我觉得大部分人对于一个手机的探索功能，也就到它整体功能的二百分之二十，甚至更低，差不多这么一个情况。所以说我们其实怎么说呢，就是不需要这么多的一个定制啊，并且其实很多人没有智能手机，那你想想这种人，假设他们第一次用智能手机的时候，你会给他们推荐哪个手机？我觉得肯定是会推荐苹果的。然后即使呢，那我们反过来说，就是我们刚才说的是这个。呃，比较浅的用户嘛，就是他手机真的是当做这个一个电话、嗯，并且有一些些延伸功能，这个来用了一些基础的用户。那么，我觉得即使对于一个手机的深度用户来讲，嗯、其实，在当今的社会啊，我自己觉得，就是不论你是想活得更轻松，就是你想有一个更加舒适的、呃自在的一个生活，还是说你想有更多的时间去完成、达成你自己的目标。减少心智的负担是很重要的一件事情，是可以帮助你，嗯，嗯呃，就是不论你想去什么地方，都是可以帮到你很多的。你不需要去担心那些设置，不需要去担心那些东西，因为你知道，就是即使你不去管它，它也不会出什么乱子啊。它百分之九十的时候会按照你的心意去完成啊、嗯呃。包括像比如说这次我看那个他们出的那个 AirPods Pro 嘛。它其实第二代、嗯，然后它出了一个这个用 AI 去学习你听的一些还是讲话一些东西，然后呢，你只要开始讲话，它可能会自动的从那个静音，啊、它跳到那个自应是吧？对，嗯、自适应那个功能，就就是这种都是去你看到的它的哲学就是我帮你 take care
1: 尽量多的事情，然后减少你的心智负担。我觉得这个是最重要的。我自己就是因为自适应这个功能，然后买了 AirPods Pro 的第二代啊，就完全是因为这个功能，没有因为其他的任何原因。嗯，对。这时候
0: 你就会发现一件事情啊，就是因为其实这个自适应功能，当然就是它有硬件的功能，但它可能大部分来说是一个软件上面的一个事情，是吧？嗯，是的。我们讲软件啊，大家就一直说的那种比较。玄幻的、缥缈的，比如说 iPhone 手机的流畅度就是很高啊，你不管打开什么，然后你就感觉很舒服，是吧？就是它它它不会卡或者怎么样的。事实上，这个是跟两个阵营的生态有很大关系的。啊、当然，你说这个这个 Harmony 这个系统，这个现在是跟安卓已经渐行渐远了。当然我，我你不得不承认，就是它可能一开始的时候是脱胎于安卓的。这个我觉得没有特别大的争议吧，就是当然现在它可能有一些自己的创新，是吧？那么你就会看到两个阵营，一个是苹果，然后苹果它有多少款手机？它每年现在就出四款，然后这四款基本上差不多，是吧？大家都是上灵动岛的屏幕的这个比例、尺寸什么的，其实你就调一下这个比例、尺寸就好了。一个 A P P 去优化的时候，你去优化苹果的时候，你就是做一个手机。相当于啊，差不多就是每一年你优化一个手机就够了。但是你想想，安卓的阵营里面有多少个变量啊？你小米来来一套，华为来一套 ，vivo 来一套，三星来一套，然后他们里面还有各种不一样的，比如说有平板、有手机、有折叠屏。然后你就想想，你这个你自己去优化的，假设你是个程序员，你头已经大了，你已经飞走了。但是你就想说，我你就做一个 iPhone， 只要做一次就行了。这个我觉得才是，不是说苹果的手机的性能或者什么那些东西有多好，而是说你从软件的优化层面上来说，它确实很省力，你就一份力气，然后你就解决了所有的问题。所以就是在这一点上，我觉得可，我觉得可能呃很多人是没有意识到这一点，然后只是只是觉得说，哎，苹果这个系统优化的好或者怎么样，但其实可能不完全是这样啊。这个是我觉得，嗯。嗯很重要的一点，当然就是还有还有像你说的，就是苹果的生态是吧？就是说 Air Tag、Watch、Mac OS、iPad、Provision， 包括以后的几个这个硬件之间这个 Air Drop 东西随便掉是吧？并且我特别喜欢的有一点，我觉得这个是苹果做的特别牛逼的一点，就是我在手机上有时候看一个什么东西，然后我打开我的电脑，然后它立刻就会闪出来。啊
1: 、哦，对的，嗯。
0: 不论它是不是连一个网或者什么样子的，它就会立刻出现，然后我就可以在电脑上继续查看我刚才看的东西。就这种无缝的这种体验，我觉得，因为安卓那边是很多公司的一个情况，没有一个绝对的主宰，对吧？就是大家其实。怎么说呢？甚至有点像内斗，就说我要斗出来，就说我要做出来一个东西，我要跟你不一样，而不是说我要，嗯、并且我还要去打败苹果。他要做好多事情、嗯，他要互相竞争、互相内卷，并且还要打败一个对手。然后苹果这边就只是我就把我自己做好就行了。嗯、所以说，嗯，我觉得这个差别还是
1: 就蛮大的。就在今天的最后啊，我我想问太子一个问题，嗯，这、就是我今天想问太子的最后一个问题啊，<笑>你在加拿大有看到华为吗？特别(笑)是温哥华 啊， 嗯， 我去关注了一下 啊， 我去搜索了一下。
0: 首先我在日常生活 中， 比如说那种买电器的 Best Buy， 比如说你会看到 iPhone 会看到各种手 机， 那么三星和小米都是有 的， 华为好像没有看到 啊， 但是他们在这边是有公司的。
1: 我是想 说， 就是我确实在今 年， 就是今年是最特殊的一年。因为在今年，我确实在身边听到过非常多的人，呃，包括问我，因为因为大家都看到我是两个手机都有了嘛，包括问我，然后包括跟我来找我来讨论，说要不要从苹果换到华为。嗯，虽然我看到有很多人积极的去推荐华为的手机啊、呃，但是我身边确实从苹果真的换到华为的人比较少。嗯，这当中有一部分原因是因为华为最近确实不太好抢，但是还有很多的原因，其实是在于大家其实也在观望啊，大家其实对于华为的印象还留在了安卓，华为的很多现在它构建起的生态，包括它的系统上面的使用，其实跟 iPhone 已经越来越像。了。比如说我们刚刚看说的，手机上看一个东西，我们推到电脑上，啊，完全可以。你别说这样。就是如果你用的是华为的电脑，你在电脑上直接操作 iPhone， 呃，那个华为的手机都可以、哦。就是这些东西语音越来越强了。但是我就不得不说一点，就是为什么今年华为这个出了它的这个 Mate 60 Pro 发布的那一刻会有这么大的轰动、哦、我不知道在加拿大会不会有一些这样的消息，但是在国内它真的是铺天盖地，到现在已经一个月了。啊，但还是热度极高，不是说大家抢购的热度极高，而是说大家就是讨论它的热度还是非常高的。呃，我觉得这个非常高，来自于第一就是，嗯，大家觉得啊，中国确实这一次这个去坊间传闻是群全国之力，然后去做出了呃芯片啊等等这样的突破，特别厉害，然后大家特别振奋的一件事情，因为我们都知道它是被。严重封锁的情况下面才做出来的东西嘛，对。然后第二呢，我觉得是因为今天呃，大家看到了一种可能性啊、呃，这种可能性包括了就是说，我不用 iPhone 啊，我不用这个挤牙膏的产品的时候，我应该用到什么，对吧？这种可能性，我觉得对大家来说是比较振奋的。然后第二呢，是我觉得大家又看到了一种可能性，就是对于大家来说，这一个手机背后意味的可能是一个。完整的产业的呃确 立， 我觉得它(笑)不是崛起 啊， 它是在中国的整个的一个确立。那这个确立代表了什么 呢？ 代表了其实是有更多的就业可 能， 更多的行 业， 更多的公 司， 更多的产业被制造出来了。我觉 得， 我觉得更多的其实是从这个角度出发 的， 因为大家都知道这一代的手机是请全国之力来这个完成 的， 然后一次技术上的革命嘛。啊，我觉得对中国来说还是可以叫做技术上的革命。那从这个角度上出发，其实大家都知道，就是中国还是有这样特色的，就是国之先行，然后后面就是民之跟进嘛。就是国家可能会在大的技术上面会有突破，然后会在某个领域、产业上面先有国企，然后去带头，发现这个地方确实可行，确立下来之后，会有大量的这个民间的企业就诞生出来。啊，然后诞生出来之后吃了一波红利，当然它也有可能开始内卷，啊，开始进入下一个时代。但不管怎么说，就是这件事情可能可以了，啊，这个我觉得是大家为之振奋的一个很大的一个原因，啊，当然同时对于 C 端，对于很多普通人来说，它就是多了一个选择，这个是非常明确的。我就是在原本在要花那么多钱去买 iPhone 的时候，我就多了一个东西，因为大家想象。的包括大家这个今天的收入情况来判断的，非常直观，就是我买一 T B 的 Pro Max， 我可以买两台 Mate 60 Pro。嗯，那么在这个情况下面，我买谁？这就是一个很直观的问题。我跟我的夫人两个人都换 Mate 60 Pro， 我所省下的那就是完整的一万多块钱啊，那是那是不一样的。对，当然这一代的 Mate 60 Pro 不是说它真的非常好，因为我自己。呃， 有体 验， 但我还没有抢到 啊， 我就不得不 说， 我还没有抢 到， 我没有深度使 用， 但是在体验上面来 说， 呃， 网速它确实很 快， 但是它的散热确实比较 差， 呃， 我打王者荣耀的 话， 应该都会比较烫手。然后它的摄像 头， 呃， 我会倾向于大家去买 Pro 加， 因为 Pro 加上面它的潜望摄像头、广角摄像 头， 它好像都是四千多万的像 素， 啊， 它摄像头的硬件确实很 好， 但软件优化上面来 说， 它还不如。我原本用的五零 Pro 啊，就很明显，就两台手机放在一起拍一张照对比，好像都没有五零 Pro 优化的好。然后另外呢，就是这个手机天生设计上面就有一些不舒服，它特别宽，特别特别的宽啊。呃，女性来说的话，一个手用几乎不可能了，一定就是两个手用。男性的话，我就觉得我的手不算小，但是我用起来也会比较吃力啊。所以这些问题我觉得都是。但是不管怎么说。现在的鸿蒙系统已经非常能打了，已经非常强的可以去使用那些生态，然后包括流畅度，包括它这个长时间使用会不会卡顿，这些完全不会啊。它的自定义的这个空间也是恰到好处的，不会让你觉得太少，但是也不会让你觉得完全不知道怎么去用啊。所以我觉得这一代的这个 Mate 六零 Pro 确实非常好。非常的让我觉 得， 嗯， 可以再换回华为了。
0: 可 以， 下次就可以试 试， 比如说不用 iPhone 啊， 你就单带那个华 为， 然后出去感受一 下， 呃， 看看是不是也许可以比 iPhone 单带 iPhone 坚持更久的时间。是 的， 嗯， 我觉得就是没有人 啊， 从从苹果换到华 为， 一个是就说苹果的这个生态嘛。那么确实很强 大， 是 吧？ 就是 你， 嗯， 就怎么说 呢？ 我现在觉得用安卓的和用苹果 的， 就是虽然现在大家可能人数可能差不多 啊， 或者说可能甚至安卓的用安卓的人更多一 些， 嗯， 但是 呢， 苹果有一个什么点 呢？ 就好 像， 呃， 比如说现在播客的两个频 道， 对 吧？ 他们的这个现在的这个收听量和这个订阅数其实差不多的 啊， 但是呢。其中有一个就是你现在看他们感觉是齐头并进，呃，还是一个竞争的状态。但是其中一个频道的一个人一旦订阅了，他不太会取消，他会一直听下去。他可能就是就像一个垂类和一个不垂类的，你知道吧？这个不垂类的呢、嗯，一个人订阅呢，是因为哎，他就是喜欢听这个这些主播他在那儿聊，你聊什么都行，无所谓的啊，你就他就喜欢聊，嗯、他这个粘性特别高啊。他一旦订阅了，他不会取消，嗯、他不会转到说哎我。觉得我我我不喜欢他们讲的这个内容，因为不重要。因为他喜欢的是他们的人，啊，所以说他们讲什么内容他都会一直听下去。嗯 okay. 但是另外一边呢，哎，好像情况就不太一样。可另外一面可能更像一个垂类的，就是他喜欢他是出于某一个这个垂类的一个原因，啊，然后呢，但是垂类这个点呢，他怎么说呢？你再挖它深度也是有一定极限的。呃，他不能无法这个横向的继续去扩展一些东西。那么这个时候呢，那边它叫转型，对吧？他可能要从一个垂类，就是一开始他这个发展的非常迅速，很快的赶上了另外一边的一个什么订阅数啊或者播放数啊这种东西，但是他也在消耗自己的潜力。那这个时候他要进行转型，他要去做一个不垂类。他说我要开始拓展我自己的话题的边界，然后呢，我要让大家喜欢我这个人，而不是因为我讲的这个某一个垂类的内容而喜欢我。那这时候它可能会流失一部分，但是这部分流失了以后呢，可能就会到另外一边去，而另外一边的粘性是特别高的。另外一边的人来了就不会走了。我觉得这个是苹果最恐怖的一件事情，嗯、就是，呃，你当然可以比较，就说，呃 ，OK， 就是这个他又是他的好，这个最好。但是最恐怖的一点就是那边，你一旦开始用了，你一旦开始习惯，一旦买它越来越多的产品，你就会无法自拔的一直
1: 用下去。对、啊，就是我，我我这里有一个非常实际的例子，就是我外公外婆，嗯，他们两个都八十多了，那两个人加起来有一百七十多岁了，哼，就差不多，就是你可以体验一下，感觉上就是他不是八十一点点，他八十好几了。但是这两个人用的是苹果手机，玩的是 iPad， 然后平时看的是苹果电脑，就是就是这样一个群体，然后。他们会用苹果的直接原因就是因为我，然后他们看到我用了，然后想去试一试，一试发现哎也挺好，然后发现自己不能用的时候，不会的时候，他甚至可以去苹果课堂学，他突然就觉得自己跟年年轻人是一样的，然后他们就开始买用买用买用，然后就一直用，就是你知道，就是他们甚至会关注说苹果有新出了一个。<笑>这个眼镜的这样一个东西，然后问我说：“这东西好不好用？”对，就是他们是因为他们平时的生活也确实比较潮。比如说，我外公八十七岁了，他还在喝咖啡。对于他们，虽然潮，但是他的学习能力还是有限的，对吧？他已经到了这样的一个年纪的状态下，他还是非常能够去接受他的呃所有的产品。那就意味着他的产品设计以及他的这个哲学理念上面，确实适配了大多数人。嗯，这是一个非常恐怖的事情，但是我不得不说，就是我为什么今年会说到手机壳和这个环保这两件事情？但是今年是我第一年开始对苹果的这些理念、生态等等这些东西产生了一些不适和质疑的一年。我以前都是无脑的，你看我所有的产品都是第一代，对吧？而且我 AirPods， 你知道 AirPods， 我有四个。
0: 嗯，我知道是哪四个了
1: 。对对，你你的感受你就能感受得出来，就是 Apple w a t Pro， 我有一代，我甚至因为一个自适应，我会去买二代，我都是这样的一个人。对，但我今年看到了他发布的发布会里面讲了那么多环保的东西，然后摸到了，就我觉得 OK， 你的理念是这个，我也觉得呃，人类应该为地球去做一些。贡献对吧<咳>？我觉得 OK 的，没有问题。就是你你这样的理念是你这家公司做的好的地方，我完全认可。但是当我去摸到那个手机壳的那一刻，我所有的东西都被破灭了。嗯、哦，我觉得你不是认为，呃，我为了地球做得更好，我愿意拿出一部分的利润，然后拿出一部分的精力，然后去开发出一个手感上面真的跟皮革是一样。但是我可以为了地球来得更好，然后我花了很多的成本，然后去开发这个东西。我原本可以不开发，但是我花了钱去开发它。我为的是地球，完全不是你摸到的那一刻，我心中就百分之一百的确认，你就是为了多赚钱，没有第二个原因。嗯，对， okay. 我觉得你所有说的这些东西，可能真的就是一个谎言，而且是一个就是傻子都能够明白的谎言，你知道吗？<笑>啊，所以。今年这一年，我确实觉得是我对我来说是一个很大的改变啊、呃，因为我开始不再喜欢这样的苹果了。